1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
2: Muy buenas noches, hoy es jueves, bienvenidos. Les saludo a Jimmy Villarreal desde la sala de satélites. Ya estamos listos para presentar enlace internacional las noticias del mundo en su radio. Y ahora... Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
3: La reina ha fallecido pacíficamente en Balmoral esta tarde, expresó el palacio de Buckingham en un comunicado. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta tarde y regresarán a Londres mañana. Su hijo mayor, Carlos, de 73 años, se convierte de forma automática en rey del Reino Unido y en jefe de estado de otros 14 territorios, incluidos Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Su esposa Camila se convierte en reina consorte, así lo destacó la agencia de noticias Reuters. Su familia se apresuró a estar a su lado en el castillo de Balmoral, después de que los médicos expresaran su preocupación por su salud desde finales del año pasado, sufría lo que el Palacio de Buckingham ha calificado de problemas de movilidad episódicos que habían obligado a retirarse de casi todos sus compromisos públicos. Isabel II llegó al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952, cuando sólo tenía 25 años. Fue coronada en junio del año siguiente. La primera coronación televisiva que fue un anticipo de un nuevo mundo en el que la vida de la realeza iba a ser cada mes escrutada por los medios de comunicación, destacan los analistas. Isabel se convirtió en monarca en una época en la que Reino Unido aún consagraba gran parte de su antiguo imperio. Salía de los estragos de la Segunda Guerra Mundial con el racionamiento de alimentos. Resumen de noticias
4: para hoy.
5: Consejo de Seguridad de la ONU pide cese a los combates cercanos a la planta nuclear de Saporizia, en Ucrania. Washington Post revela que el FBI encontró en la residencia de Donald Trump información secreta sobre armas nucleares de un país extranjero.
6: Ahí
7: estaban las personas. Dentro de la cajuela eran dos personas.
5: Denuncian nueva modalidad de tráfico humano en la frontera sur estadounidense. Y México lanza en Guatemala un programa de cooperación para desincentivar la migración ilegal.
4: Enlace Internacional con la Música
8: I look too, good, look too good, good to be alone My house clean, house clean. my pool warm, pool warm. Just shake, smooth like a newborn We should be dancing, romancing You smooth, what you smell.
4: internacional con Estados Unidos.
5: Una vez más, el Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación en Ucrania tras los bombardeos recientes en las cercanías de la planta nuclear más grande de Europa. Celia Mendoza se encuentra en la sede de la ONU en Nueva York. Celia, ¿qué fue lo más relevante de este encuentro? Yasmin, denuncias de derechos humanos por parte de la
9: agencia encargada de este tema aquí en las Naciones Unidas y también de violaciones en contra de la población civil. Mientras tanto, en Ucrania el gobierno está analizando la posibilidad de apagar por completo la planta nuclear y también han iniciado el proceso de generar evacuaciones para los residentes. Esto después de haber desconectado la planta del sistema eléctrico.
10: Las fuerzas rusas y ucranianas deben comprometerse a no realizar actividades militares cerca de la planta o desde ese lugar. La instalación de Zaporizhia y sus alrededores no deben ser objetivo o plataforma para operaciones militares.
9: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una zona desmilitarizada frente a la amenaza nuclear en la planta de Zaporizhia. Esto mientras el Consejo de Seguridad se reunió una vez más este miércoles para analizar la situación en Ucrania, donde los bombardeos en los alrededores de la planta han sido registrados en las últimas horas, así como ataques contra la población civil.
11: He pasado por todo, incluso hambre, pero nunca había visto algo así, como lo que sucedió hoy.
9: Acciones que se dan mientras el presidente ruso Vladimir Putin participa en el Foro Económico de Oriente en Vladivostok, donde criticó al líder de la diplomacia europea, Josep Borrell. Esto tras observar en persona los juegos de guerra de su país con fuerzas de India, China y Nicaragua.
2: Hemos visto al jefe de la diplomacia europea llamando a la derrota de Rusia en el campo de batalla. Una extraña receta diplomática.
9: Putin denunció las sanciones contra Rusia al mismo tiempo que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, denunció al líder ruso por la manipulación del mercado del gas y anunció nuevas medidas. Nuestro
4: objetivo es reducir los costos del gas y por lo tanto propondremos un precio máximo para el gas ruso.
9: Y así reducir los fondos para la guerra en Ucrania, explicó la líder europea. Mientras tanto, aquí en las Naciones Unidas continúan estas reuniones. El presidente ruso Vladimir Putin se espera que se pueda ver cara a cara en persona con el líder chino Xi Jinping esto la próxima semana en Uzbekistán en el marco de la
5: cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Celia, gracias por este reporte y nosotros continuamos con información de Estados Unidos porque un informe exclusivo del Washington Post reveló este miércoles que el FBI habría incautado en la residencia del expresidente Donald Trump un documento confidencial que describe las capacidades nucleares de un gobierno extranjero que aún no se conoce, pero para conocer más sobre este tema está con nosotros Giacomo quien ha venido siguiendo esta información.
12: Así es, Jasmine. Es una noticia exclusiva del diario estadounidense de Washington post y menciona un texto que es parte de los 300 documentos clasificados que el FBI recuperó en Florida en agosto. El expresidente Donald Trump no hizo comentarios, pero el Departamento de Justicia y el FBI, sí si confirmaron la cosa, sí, pero no comentar. Mientras la Casa Blanca, como con todas las otras noticias sobre esta investigación, apenas se pronunció. Vamos a ver este informe con todos los detalles. Un documento que describe las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares, fue encontrado por los agentes del FBI que el mes pasado requisaron Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump y recuperaron numerosos documentos clasificados. Esto lo publicó en exclusiva el diario The Washington Post y reafirma las preocupaciones de la inteligencia de Estados Unidos sobre material confidencial que permaneció en la propiedad de Florida sin una apropiada seguridad por 18 meses, desde que Trump dejó la Casa Blanca.
13: No tenemos ninguna llamada a gobiernos extranjeros para compartir en este momento. Cuando se trata de este tema en específico, como he dicho muchas veces, la oficina del director de inteligencia nacional está en medio de una evaluación y el departamento de justicia está en medio de una investigación criminal en curso,
12: así que no voy a comentar No se sabe cuál es el país mencionado en el documento, ni dónde fue encontrado en maralago a lago Thank you. Entre tanto, Steve Bannon, un antiguo aliado del expresidente Donald Trump, dijo el martes que espera ser acusado pronto en un caso penal estatal en la ciudad de Nueva York. Bannon planea entregarse el jueves y este caso penal estatal se parecería a un intento de enjuiciamiento federal anterior, en el que Bannon fue acusado de engañar a los donantes que dieron dinero para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos.
10: Esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal.
12: En la pasada acusación, los fiscales alegaron que Bannon y varios otros defraudaron a los contribuyentes a un esfuerzo privado de recaudación de fondos de 25 millones de dólares, llamado Construimos el Muro. Bennon, quien se declaró inocente, fue retirado del caso federal cuando Trump lo perdonó en su último día en el cargo en enero de 2021 junto con otras 139 personas.
5: Gracias Jacopo. ¿Y qué tal si nos vamos con información de Reino Unido? Porque Liz Truss, la tercera mujer que asume el cargo de primera ministra de Gran Bretaña, nombró a los miembros de su gabinete. El equipo se caracteriza por su diversidad en género y etnia y es el primero que no incluye a algún hombre de raza blanca. El gobierno del Trust debe ahora afrontar varios retos importantes, incluyendo frenar los precios en alza, impulsar la economía, aliviar los disturbios laborales y arreglar un sistema de atención médica agobiado por largas listas de espera y escasez de personal. Entre tanto, Estados Unidos reaviva el debate sobre el acceso a las armas de fuego a dos meses de las elecciones legislativas de medio término. Los demócratas buscan expandir las restricciones, mientras los republicanos se oponen, argumentando el derecho constitucional a portar armas de fuego. Jorge Agobián nos trae la información.
14: El presidente Joe Biden asegura estar determinado a prohibir las armas de asalto para combatir lo que la Casa Blanca ha denominado como una epidemia de violencia con armas de fuego.
3: Vivimos en un país arrasado con armas de guerra, armas que no fueron diseñadas para cazar, sino para enfrentarse a un enemigo.
14: La determinación reaviva el debate sobre el control de armas en el país. De cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que el partido de gobierno se juega la mayoría que ostenta en las dos cámaras del Congreso. En junio entró en vigor una ley con apoyo bipartidista que impone controles, pero la bancada republicana se opone a establecer restricciones más severas. La mayoría de los estadounidenses opina lo contrario, según varias encuestas. Letif Dickerson ha estado en el negocio de las armas por 27 años y considera que los requisitos de seguridad son necesarios, pero valora el derecho a la defensa propia. Todos deberían tener la capacidad de protegerse a sí mismos y no tener que depender de otros para su propia seguridad. Dickerson entrena a personas que planean comprar un arma en el estado de Nueva Jersey. Asegura que en los últimos años ha visto más gente buscando capacitación o dispuestos a comprar un arma o un rifle debido a los crecientes tiroteos masivos, incluido en escuelas. La preocupación de otra persona por su seguridad no debería restringir mis derechos, y yo soy una persona respetuosa de la ley. Un reciente estudio del Centro Pew encontró que los estadounidenses están divididos sobre si los cambios legales conducirían a menos tiroteos masivos. Enlace internacional con Centroamérica.
7: El conductor de este auto estaba a punto de cruzar a Estados Unidos cuando descubrió que en la cajuela llevaba dos personas. Regresó a Tijuana, en México, y revisó que no le hubieran puesto un geolocalizador como ocurre en esta modalidad de contrabando. Hay un grupo que andan operando de esa manera. Al parecer, los contrabandistas identifican automovilistas que cruzan frecuentemente la frontera y meten gente en las cajuelas sin que los dueños de los autos se den cuenta. Ahí estaban las personas dentro de la cajuela. Eran dos personas. Una masculina y femenina. Algo similar le sucedió hace más de un año a este joven, que solo quiso identificarse como Andrés por temor a sufrir ataques de traficantes de personas. Sí me sorprendí, pero yo veía el miedo en sus caras y lo único que les dije fue que se bajaran. Por suerte, abrió la cajuela para ir a su práctica de baloncesto antes de cruzar. Casos similares se repiten.
14: El riesgo que, que corren incluso gente que, que ni
7: siquiera sabe llevan personas ahí. Algunos han sido detenidos en las garitas y liberados solo gracias a imágenes como esta que muestran que durante la noche alguien metió personas a su maletero. Yo lo escuché en una reunión de un comité ciudadano pero una denuncia formal sobre eso no tenemos ninguna. Pero las autoridades estadounidenses no lo ven como una nueva modalidad de contrabando de personas. En un correo electrónico, la vocera de aduanas y protección fronteriza afirmó que cuando encuentran personas escondidas en el auto, el automovilista es cómplice y enfrentará cargos federales por tráfico de personas.
5: 14.000 agricultores serán beneficiados con un programa de cooperación que México implementará en Guatemala con la meta de ofrecer oportunidades laborales para desanimar la migración irregular hacia Norteamérica.
6: Hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas.
5: Este ofrecimiento del presidente de México en mayo pasado permitió el lanzamiento del programa Sembrando Vida en Guatemala, para lo cual un equipo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se movilizó a la nación centroamericana e inició el registro de beneficiarios. Ayuda a hombres y mujeres que trabajan en el campo a que puedan eh, asegurarse un ingreso mensual, que el alimento esté seguro. También ayudamos con cooperación técnica, con capacitaciones. Un programa que ya se implementa en El Salvador y Honduras con la intención de que los centroamericanos no busquen la migración irregular como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Lo que mejor podemos hacer es compartir lo que sabemos, compartir lo que tenemos para que nuestra gente se desarrolle y viva bien en su hogar, en su casa, con su gente. Algo que analistas consideran que requiere
13: de auditoría social.
14: Para poder hacer una verdadera verificación y en ese sentido no salgan favorecidos lo que son... Familiares de lo que son alcaldes de las poblaciones donde sean verificadas.
5: Serán 14 mil beneficiarios en Guatemala que recibirán 250 dólares mensuales durante ocho meses para invertir en producción agrícola. Cuando regresemos, Nicaragua y Rusia estrechan lazos con un nuevo acuerdo de cooperación, esta vez en medios de comunicación.
4: Enlace Internacional.
8: international but now Bye. It's right, cause girl the way I'm feeling,
15: it's easy to believe, that you're all I need.
5: La agencia de noticias rusa Sputnik y el gobierno de Daniel Ortega suscribieron un acuerdo para intercambiar contenidos en español con el fin de contrarrestar a los medios de Estados Unidos e Europa que informan sobre el deterioro de la democracia nicaragüense. Donaldo Hernández nos presenta el siguiente informe.
16: Rusia tendrá mayor presencia en los medios de comunicación del gobierno de Nicaragua. El Consejo de Comunicación y Ciudadanía que administra las televisoras, radios y portales informativos de la administración de Daniel Ortega firmó un acuerdo de cooperación con la agencia de noticias rusa Sputnik. El propósito, dicen, es contrarrestar a medios de Estados Unidos y Europa.
4: Se ha planteado la importancia de fortalecer la cooperación en el campo comunicacional entre los países que defienden la verdad ante la manipulación mediática y campañas de odio promovidas por los Estados Unidos y países europeos.
16: Los suscriptores del acuerdo califican como basura informativa al contenido de medios críticos del gobierno nicaragüense.
2: Ellos llaman basura informativa y fake news a toda esa información de los medios independientes.
16: Christopher Mendoza, directivo del único colectivo de periodistas de Nicaragua, afirma que el acuerdo entre Managua y Moscú tiene una clara intención.
2: Cada vez nos parecemos más a Corea del Norte. Esa es la apuesta del régimen Ortega Murillo, con una realidad única.
16: El acuerdo se da un mes después de que el Estado cerró más de una veintena de radios y televisoras locales. Las organizaciones que luchan por una prensa libre denuncian que Nicaragua se quedó sin medios independientes. Esos no son medios de comunicación, son medios de propaganda. Este es el segundo acuerdo que el gobierno firma con una potencia extranjera. A finales de diciembre del año pasado suscribió un acuerdo con el grupo de medios chinos.
4: Enlace Internacional con América Latina.
5: El hallazgo de otros cuatro cadáveres en la capital colombiana ha generado que el gobierno de esa ciudad le solicite a Venezuela actuar contra los cabecillas de la banda criminal denominada El Tren de Aragua, responsable según autoridades en Colombia de casi 20 homicidios. Jair Díaz nos da los pormenores.
6: Continúa la ola de terror en la capital de Colombia. En las últimas horas, cuatro cuerpos sin vida fueron hallados en dos localidades de Bogotá, sumándose a otras 15 víctimas mortales encontradas en bolsas de basura.
11: Sabemos que siete de las personas asesinadas y abandonadas sus cuerpos en Bogotá, siete eran venezolanos. Nueve son colombianos y tres están por identificar. De los cuatro del día de ayer, estamos en proceso de identificación.
6: Ante estos crímenes, la alcaldía de Bogotá solicitó a Venezuela que tomen acciones en contra de los cabecillas del tren de Aragua, una banda criminal encabezada por reclusos en el centro penitenciario Tocorón, según las autoridades.
11: Es un poco lo que le estamos pidiendo al gobierno de Venezuela que haga, ¿cierto?, con los dos criminales del tren de Aragua, desde allá están cometiendo crímenes, lo tenemos plenamente establecido, por la información de nuestra policía y nuestra fiscalía.
6: Ciudadanos venezolanos en Colombia tienen temor por el aumento de la inseguridad atribuido a esta banda criminal y las disputas asociadas al tráfico de drogas.
11: Nosotros los venezolanos nos da miedo que el tren de Aragua está asesinando a venezolanos colombianos también.
6: Entre tanto, la policía de Colombia confirmó que miembros de esta fuerza estaban colaborando con el tren de Aragua en Bogotá.
11: Eh, el mal
7: comportamiento de estos policías permitían eh, el ingreso de estupefacientes, y otra casa de, de elementos no permitidos a esos privados de la libertad.
6: Con el restablecimiento de las relaciones de los dos países, Colombia espera reactivar la cooperación judicial.
5: Una vacuna anual contra el COVID-19 es posible, dijeron funcionarios estadounidenses de salud. La posibilidad surge cuando la nación implementa nuevos refuerzos de cara a la temporada otoñal y que están diseñados para combatir las variantes del coronavirus que circulan actualmente. La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, asegura que las vacunas anuales podrían salvar miles de vidas. Usted quédese porque al volver, en alerta se encuentran instituciones educativas en Estados Unidos tras un nuevo ciberataque.
13: Detalles en minutos. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
2: Las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Res Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante-bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315 355 9096.
10: Dos sentimientos:
2: el amor y la amistad.
10: Dos emisoras que se unen para celebrarlos en su día.
17: Tonight,
5: este sábado 17 de septiembre, Universal Stereo y Oro Stereo enlazan sus señales de audio en el programa especial
10: 40 de los más célebres dúos de la historia
5: voces en pareja de consagrados artistas del pop en la década del 70, del 80 y del 90
10: 40 de los más célebres dúos de la historia para celebrar el amor y la amistad este sábado 17 de septiembre desde las 12 del mediodía
5: Dos emisoras del Corazón de Barranquilla, emparejadas para el evento Oro Estéreo y Universal Estéreo.
10: Con Jimmy Villarreal y Henry Jiménez en un programa para brindar
5: y compartir con amor y amistad. Enlace
4: Internacional con la Música
8: I'm Ronnie
4: Internacional con la Voz de América.
3: Desde la Voz de América en Washington les informa a Tony Cano. La nueva presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, en su primera entrevista desde que asumió el cargo este verano boreal, dijo que reducir la inflación al 2% es el trabajo número uno de la Fed, y aunque ha subido las tasas de manera significativa, queda por hacer. Es realmente prematuro que en este momento seamos demasiado específicos sobre cuál será exactamente el movimiento de política monetaria correcto en septiembre, dijo Collins en un podcast de este miércoles. Los países de las Américas se han convertido en el epicentro del brote mundial de viruela símica con más de 30.000 casos concentrados principalmente en Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá, informó este miércoles la Organización de la Salud. Sin embargo, aclaró que por ahora no es necesaria una vacunación masiva. Apple mostró este miércoles un trío de nuevos relojes, incluido un nuevo modelo llamado Ultra, destinado a los deportes extremos, poniendo a prueba la disposición de su base de usarlos y seguir comprando nuevos productos en medio de la debilidad de la economía mundial. Los relojes hicieron su debut en un evento en la sede de Apple en Cupertino, California. Escuchar una producción de La Voz de América. Una jueza de Delaware accedió este miércoles a la petición de Elon Musk de sumar las afirmaciones de sus denunciantes a su demanda contra Twitter, pero negó la petición del multimillonario de retrasar el juicio por los intentos de Musk de abandonar su acuerdo de 44 mil millones de dólares por la compañía, según una orden judicial. Un juez de Tennessee revocó este miércoles la fianza de un hombre acusado de matar a una mujer secuestrada cuando corría antes del amanecer cerca de un campus universitario. Cleota Abston, quien dijo a un juez del condado de Shelby que prefiere el nombre de Cleota Henderson, permanecerá preso sin derecho a fianza bajo el cargo de homicidio. Barack Obama y su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, volvieron este miércoles a la Casa Blanca para la presentación de sus retratos oficiales, junto al presidente, también demócrata, Joe Biden, más de cinco años después de que el exmandatario dejara el cargo. Las listas de canciones de los conciertos de Bruce Springsteen, escritas a mano y una guitarra favorita, son algunos de los objetos que harán un recorrido de costa a costa para llegar al Museo del Grammy, que se inaugurará en el Centro de Los Ángeles el 15 de octubre. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
11: Saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del asombroso telescopio Webb que lleva poco tiempo en órbita pero que ya ha dado increíbles resultados para el estudio de la comunidad científica y para todos los aficionados en los temas del espacio. Y para seguir hablando de este tema, nuestro colega Anthony Belchi entrevista a la científica de la Agencia Espacial Europea Macarena García Marín. Es un telescopio increíble, ¿verdad? Es un telescopio muy grande, tiene un espejo de 6 metros y medio, el espejo primario, cuatro instrumentos científicos que operan todos en el infrarrojo, tiene un parasol muy grande así como el baño de la pista de tenis, que tiene la función de aislar a los instrumentos de la radiación solar, porque como trabajan en el infrarrojo, no, si los calientas con el sol, pues no, no operan bien. Orbita alrededor de un punto que se llama el punto de Lagrange 2, que eso le permite dar vueltas alrededor de ese punto y al mismo tiempo dar vueltas alrededor de la Tierra. Y eso permite que en un año puedas observar todo el cielo, cualquier objeto del cielo es observable durante, durante un año. Y está en una localización ideal porque está separado del sol con el parasol tienes bastante para enfriarlo. Puedes observar todo el cielo y es muy estable. Puedes observar objetos durante muchas, muchas horas. Y esa combinación de estabilidad, calidad de los instrumentos y tamaño del espejo es lo que le da todo el potencial científico que tiene.
2: ¿Puedes explicar que se puede ir hasta más allá de 13.000 millones de años?
11: La edad, el universo, más o menos, es 13.800 millones de años. Y ya en estos datos hay galaxias de 13.100 millones de años. Y el objetivo es ir más allá. Porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos, pero todavía no, hay, no ha habido un análisis en detalle porque el, el objetivo principal era ofrecerlos a la comunidad. Así que ahora, cada día sigue tomando datos, vamos a poder ver cosas que nunca habíamos imaginado. Cuando las primeras galaxias se formaron, primeras estrellas y las primeras galaxias, fue aproximadamente hace más de 13 mil millones de años. Y esas galaxias, cuando se formaron, emitieron, emitieron luz, emitieron luz en el óptico. Entonces, esos fotones empezaron a viajar. A la vez que esos fotones viajan, el universo se expande. Entonces, este proceso de expansión hace que todo se aleje. Y ese fotón viajando, realmente lo que hace es viajar en el tiempo, durante miles de millones de millones de años, hasta llegar a nosotros al día de hoy en este caso, hasta llegar a Webb y, y, y bueno, podemos medirlo gracias a eso entonces es una combinación de, el universo en expansión es lo, que, es lo que hace que esos fotones viajen hacia nosotros y se muevan hacia el infrarrojo, y por eso en la, la imagen que se desveló sobre el campo profundo, donde hay miles de galaxias, en esa imagen hay galaxias de muchas edades, hay galaxias de 13,1 millones de años hay galaxias mucho más jóvenes, porque cuando miras un punto oscuro del cielo lo que ves no es solo lo que está cerca de ti. Si esperas bastante tiempo para medirlo con tu telescopio, vas a ver fotones de todos los momentos del universo anteriores. Y eso es lo que estamos haciendo con Google.
2: ¿Es un poco una máquina del, del tiempo? Es
11: un poco, sí, sí, es, como, es una máquina del tiempo. Y es un poco, en realidad todos los telescopios, o en realidad cuando, cuando nosotros nos miramos al espejo, cuando la luz rebota a nosotros en el espejo y la vemos otra vez en nuestros ojos, ya somos un poquito más viejos. Una fracción infinitesimal de segundo, pero realmente la luz tarda un poquito. Es como la luz que viaja del Sol a la Tierra, pues tarda varios minutos en llegar. Si extrapolas eso al principio del universo, pues lo que tarda son miles de millones de años en llegar a nosotros.
2: Y eso ya nos ayudará a entender cómo se formó nuestra galaxia y también el universo, ¿no?
11: Sí, nos, nos va a dar mucha información, nos va a dar información de cómo se formaban las primeras galaxias, cómo se evolucionan desde esas primeras galaxias hasta el día de hoy, cómo se crearon los primeros agujeros negros, porque se crearon muy pronto y no está realmente muy claro si como la cosa de la gallina y el huevo, que fue primero la galaxia o el agujero negro. Nos va a dar información sobre todo eso, desde los orígenes del universo hasta nuestro sistema solar, de Marte, más allá, nos va a dar información sobre todos esos objetos. Es cuestión de apuntar, tomar los datos y luego interpretarlos.
2: Macarena, ¿nosotros podemos llegar a, a ver esas conclusiones o eso tardará también muchísimos años porque toda la investigación llegará a conclusiones de, de este tipo de tantísimos años eh, a pesar de utilizar la última tecnología? Es complicado, ¿no?
11: Es complicado, pero hay muchísimos grupos de investigación que están muy preparados, llevan años preparándose para tomar los datos de web y publicar artículos y analizarlos. Así que yo realmente espero, dentro de muy poco tiempo, muchos artículos, incluso con los datos que se hicieron públicos. Seguro que muchos grupos científicos van a publicar esos datos y, y realmente explotarlos, que es para lo que están ahí, para que la comunidad los use. Era la científica Macarena García marín hablando sobre las características del telescopio web que abrió, literalmente, las puertas del universo y su historia. Esto fue Conversando con la voz de América.
4: Enlace Internacional. LAS Internacional
5: Presentó hoy sus nuevos modelos de teléfonos iPhone, relojes y audífonos inteligentes. El nuevo iPhone 14, entre otras características, tendrá la capacidad de enviar una llamada de ayuda vía satélite durante una emergencia y podrá reportar accidentes automovilísticos, mientras, mientras que su nuevo Ultra Watch, el iPhone, reloj inteligente está enfocado en la aventura. También sus conocidos AirPods Pro tuvieron una actualización. Tras dos años de pandemia, la compañía tecnológica organizó un evento presencial en Cupertino, California, para el lanzamiento de esta nueva gama tecnológica.
4: Enlace internacional y la nota económica.
3: Apple presentó este miércoles una gama de nuevos modelos de iPhone 14, capaces de enviar un mensaje de auxilio vía satélite durante una emergencia y con capacidad de detección de choques. Tendrá una pantalla más grande, como los modelos iPhone Pro, pero el mismo chip de procesador A15 que el 13 anterior. La compañía con sede en Cupertino, California, también presentó tres nuevos Apple Watch, incluyendo un modelo Watch Ultra dirigido a los deportes extremos y al buceo. El Ultra tiene una batería más grande para durar en pruebas como los triatlones y una mayor resistencia al agua y a la temperatura para funcionar en entornos exteriores, así como un mejor seguimiento del GPS para los deportes. Los nuevos relojes incluyen un modelo económico mejorado llamado SE y una serie 8 con detección de colisiones y modo de bajo consumo para una duración de la batería de 36 horas. Así lo destaca Reuters. El Serie 8 con móvil costará a partir de $499 y el SE a partir de $299 con celular. El Ultra, que incluye móvil en su modelo básico, comenzará en $799 y estará disponible el 23 de septiembre. La empresa destacó el enfoque de privacidad de la herramienta.
18: Piratas cibernéticos atacaron la infraestructura informática del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles deshabilitando su sitio web, sistemas y aplicaciones. Personal informático del distrito detectó la intrusión y actuó de inmediato, dijo el superintendente escolar Alberto Carvalho, durante una conferencia de prensa.
3: Por desactivar todos los sistemas, detener la propagación de este evento y restringir su daño potencial.
18: Aún así, Carvalho admitió que el ataque masivo, posiblemente originado en un país extranjero, causó interrupciones y potencialmente comprometió información personal y contraseñas de los correos electrónicos de sus 540.000 estudiantes y más de 70 mil empleados. La Policía de Los Ángeles, el FBI y CISA, la Agencia Federal de Ciberseguridad, están investigando el ataque catalogado de naturaleza criminal.
10: El FBI y CISA han estado advirtiendo sobre ataques cibernéticos contra la infraestructura pública, especialmente en los distritos escolares. El año pasado, dichos ataques causaron casi 3.000 millones de dólares en daños por interrupción en los sistemas escolares públicos.
18: Steve Churchian, director de ciberseguridad en Cyber Technology, dice que sistemas informáticos públicos son más más vulnerables.
10: Tienen una infraestructura obsoleta y a menudo una tecnología implementada incorrectamente que no está a la altura del sector privado. Si no se capacita adecuadamente a los empleados y estudiantes sobre cómo seguir los protocolos de seguridad de estos sistemas, seguirán ocurriendo incidentes como este.
18: El superintendente escolar dijo que el distrito hará una mayor inversión en tecnología para evitar otro ataque cibernético. Nueva
5: York prepara la celebración del mes de la herencia hispana con una variada oferta de eventos que realzan lo mejor de la cultura latina. Espera esto y más en
19: minutos. Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila El que me puso a pensarte Sé que no debí, pero hoy, bebí no me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento tus besos no se me olvidan, yeah. esa noche que.
5: artísticas, culturales y gastronómicas de la cultura latina, ofrece por estos días la ciudad de Nueva York para celebrar el mes de la herencia hispana. Ángela González nos muestra lo más destacado.
20: 28 actividades respaldadas por el gobierno de la ciudad de Nueva York permitirán a visitantes y a locales sumergirse en la cultura latina, comenzando este próximo septiembre 15 hasta el 15 de octubre para celebrar el mes de la herencia hispana
5: se ha venido a implementando un programa muy potente para tratar de destacar digamos todos los sitios
20: turísticos eh, latinos, los barrios. Bajo el lema La Experiencia Latina en Nueva York, que reconoce las contribuciones de los hispanos al desarrollo de la cultura estadounidense, las actividades van desde un paseo en bote para dar el grito mexicano, pasando por clases de culinaria puertorriqueña, un tour virtual de la Revolución del Mambo, otro de los 100 años de la historia latina en Harlem, hasta desfiles como el Carnaval de la Cultura Latina.
21: Está muy bien por la comunidad porque así vamos avanzando con la economía y, y van conociendo la cultura de nosotros latinos.
20: Una guía detallada por día se puede encontrar en nycgo.com que no podía dejar atrás la experiencia gastronómica con la participación de varios restaurantes como este en Manhattan en donde el chef Miguel Ángel Molina
14: perfecciona su plato insignia. Tiene leche de coco, caldo de almeja, jugo de limón, un aceite de aniato que se hace con achote y un poco de siracha.
20: La comida latinoamericana se ha convertido en parte fundamental de la oferta gastronómica de la Gran Manzana. <música>
21: Un mes completa en la presidencia de Colombia el izquierdista Gustavo Petro, y son varios los cuestionamientos que su administración ha generado, en especial en los sectores políticos de derecha, que en 200 años de vida republicana nunca habían estado en la oposición. A la incertidumbre sobre diálogos de paz con todos los grupos armados, se suma el proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar más de 6.400 millones de dólares para financiar el cambio propuesto por Petro, algo que para el senador derechista Andrés Forero atentará contra la reactivación económica. Algunas de las medidas pueden frenar la inversión, frenar la generación de empleo y eso puede terminar siendo contraproducente para el país. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo asegura que los nuevos impuestos no afectarán la inversión ni las empresas.
0: Esta no es una reforma contra la empresa privada. Yo le he dedicado mínimo 40 horas a escuchar a la empresa privada. Estamos dispuestos a buscar una solución.
21: Los defensores en el Congreso de la Reforma insisten en que no afectará a la clase media y la congresista del partido de gobierno, Terin Miranda, insiste en que los 29.9 billones de pesos que se espera recaudar son necesarios para financiar la inversión social y la paz. Pago
11: de la deuda, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias sobre todo, compra de tierras, agua potable.
21: Aunado a esta polémica, el nuevo gobierno enfrenta el aumento exponencial de la inflación, que se ubica ya en el 10.84%, la más alta de este siglo, y a lo que se suma el incremento en los precios de la energía eléctrica a las fuertes lluvias que mantienen en su cuota máxima los embalses que surten a las principales hidroeléctricas del país.
15: Enlace Internacional you mm -hmm. Say yes, cause I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die Tough luck, my friend But no still means no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human?
1: británico Cineworld se declaró oficialmente en bancarrota en Estados Unidos. El segundo operador de cadenas de cine más grande del mundo después de la estadounidense AMC trata de controlar su enorme deuda. Los problemas de Cineworld tienen que ver con la cantidad de deuda acumulada a lo largo de los años empeorada por la pandemia, la falta de estrenos cinematográficos de alto octanaje que alimenten la taquilla y problemas legales con la canadiense Cineplex. Según medios de prensa dentro y fuera de Estados Unidos, en el transcurso de una semana desde su estreno, The Rings of Power se ha convertido en una de las series más vistas de Amazon Video a escala internacional, la cual también ha sido muy bien recibida por la crítica, especialmente por su cinematografía. La primera temporada de The Rings of Power, precuela de Lord of the Rings, fue filmada en escenarios naturales en Nueva Zelanda a un costo de 750 millones de dólares, hasta el momento la serie para televisión más cara jamás realizada. Para competir en mejores condiciones, con rivales como Netflix, Amazon ha aumentado su oferta de películas, sobre todo tras la adquisición de los estudios MGM por 8.500 millones de dólares. También ha ampliado su catálogo de series de televisión de antaño, como el show de Donna Reed, una comedia que idealiza el estilo de vida de una familia estadounidense a finales de los años 50 y principios de los 60, y en la que también protagoniza la cantante y actriz Shelley Fabares. Donna Reed fue una actriz con experiencia en la radio y que es recordada además por el papel de Mary Hatch Bailey en la clásica película de Frank Capra, It's a Wonderful Life. En ese filme, Donna Reed es la esposa de George Bailey, personaje interpretado por uno de los más legendarios actores de Hollywood, James Stewart. Ayer mencionamos que Wilmer Valderrama será homenajeado con el premio Trailblazer Impact por su carrera como actor, productor y filántropo. La ceremonia de entrega de los premios de la Coalición Nacional de Medios Hispanos de Estados Unidos tendrá lugar en Beverly Hills el viernes. La ceremonia también será galardonado el actor Solo Maridueña, quien recibirá el premio Estrella Emergente por su defensa de la comunidad latina y de la importancia de la representación hispana en el cine y la televisión de Estados Unidos lo interpreta a Miguel Díaz en la serie Cobra Kai de Netflix, la cual comienza su quinta temporada esta semana y acaba de terminar la producción de Blue Beetle, donde representa al primer superhéroe latino en un papel principal para DC Comics Warner Brothers. Justin Bieber dijo que hará una pausa en su gira internacional debido a problemas de salud física y mental, Bieber se presentó la semana pasada en Rock in Rio. El cantante tenía previstas 70 presentaciones hasta marzo de 2023 en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa y América del Sur.
13: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
0: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express.
13: mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 45 marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país
2: puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta, estamos siempre de fiesta. Este restaurante bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315 355 9096
13: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
13: Radio Libertad 600 AM en Colombia.